0: De una esperanza, porque es el, es el triunfo de, de la Santísima Virgen. Nuestra Señora intervendrá. Aquí lo que me impresiona, y en otras partes de la profecías también dice lo mismo, dice que al parecer el mal triunfará. Como que el mal va a decir, yo gané. Satanás se va a sentar en el trono y va, va a ser adorado. Pero en ese momento Nuestra Señora intervendrá de una manera maravillosa, asombrosa, y destronará a Satanás. Bueno... Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de Los Heraldos. Hace poco tiempo atrás mencionamos algo que a las personas les causó mucha curiosidad saber, que es cómo aparecieron las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso. Eh, vamos en este podcast a responder la inquietud de muchísimas personas que han estado con esta inquietud y vamos a enriquecer este programa con la presencia aquí del hermano Marcelo Burneo. Bienvenido hermano Marcelo para este podcast.
1: Salve María Padre Mauricio, salve, salve María. María estimados eh, amigos. Realmente es un tema muy interesante y qué mejor que haya la inquietud de, de tantos amigos con
0: relación eh, a un tema muy importante, las palabras de la Madre de Dios. Muy bien, vamos entonces para ello a rezar un Ave María a la Santísima Virgen del Buen Suceso y pedimos la intercesión de la Madre Mariana de Jesús Torres y las Santas Fundadoras que fueron estas protagonistas, estas heroínas de este, de este hecho impresionante, las apariciones de la Virgen del Buen Suceso y sus profecías. Vamos a iniciar entonces con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
0: Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. Sor Mariana de Jesús Torres y Santas Fundadoras, rueguen por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermano Marcelo, solo manera de introducción. ¿Para qué sirven las profecías? La iglesia nos enseña en el catecismo, en su magisterio, de que la revelación, todo lo que Dios eh, quiere que los hombres conozcan, ya está en la Sagrada Escritura. Y ahí está toda la verdad revelada, todas las profecías, etcétera, etcétera. Pero... Eso no quita que a lo largo de los siglos hayan manifestaciones sobrenaturales para poder acentuar algún momento histórico en la que Dios quiere que los hombres tomen atención, porque la Sagrada Escritura no está al alcance de todos los seres humanos. Mismo hay especialistas para estudiar la Sagrada Escritura, para
1: interpretarla. Interpretarla. Incluso el Apocalipsis, por ejemplo, no hay una definición oficial, una interpretación oficial de la Iglesia con respecto al Apocalipsis.
0: Exactamente. Es muy difícil. Si uno toma el Apocalipsis ahí en casa y empieza a leer, hay muchos, muchas figuras, símbolos, números. Bueno, uno queda. Pero hay manifestaciones sobrenaturales con profecías que la Iglesia les pone un título muy bonito que es Dignas de Crédito profecías dignas de creerse. O sea que no contradicen la fe, no van contra el dogma. Y así tenemos pues manifestaciones como de la Santísima Virgen de Fátima, eh, de Lourdes, etcétera, que van dando mensajes a los hombres, unos más proféticos que otros. Y aquí tenemos eh, estas profecías de la Virgen del Buen Suceso. Como les decíamos al inicio, a muchas personas les dio curiosidad que comentamos hace algún tiempo eh, de dónde salieron estas profecías que ahora están circulando por el mundo entero. ¿Por qué? Porque para muchos se aplica a nuestros días. Eso solo Dios sabe. Sin embargo, estos manuscritos eh, hablan de fechas en cuanto a siglos. Y las profecías de la Virgen de Buen Suceso, que están más como que para muchos siendo comprobadas, hablan justamente para el siglo XX. Lógicamente estamos ya en el siglo XXI, todos sabemos, pero de alguna manera nosotros somos parte todavía muchos de la generación del siglo XX. Por tanto, de acuerdo a estos manuscritos, esto está vigente todavía. Vamos a leer unas que otras profecías, pero bueno, antes que eso, pues, vamos a comentar cómo aparecieron estos manuscritos. Hermano Marcelo, usted me estuvo comentando, muy interesante, no sabía un montón de detalles de qué pasó con el original de este libro que, que tengo aquí, que les voy a indicar de qué se trata.
1: Ahora, vale la pena recalcar el Padre Mauricio para nuestros amigos, que de hecho la Iglesia no le exige al católico, dar crédito a las claro. apariciones. Eso claro. es, es, es bueno claro.
0: aclarar. Cada uno sabe si hace. Pero o no. si
1: ya hay un estudio y la iglesia aprueba, considera que estas apariciones o mensajes no van contra la fe, por el contrario, estimulan eh, a la piedad, ahí sí que realmente sería un poco tal vez de, de mal espíritu de la persona eh, no acogerlas. Entonces uh -huh. eso siempre es bueno aclarar porque ¿cuántas personas que quedan en la duda? Pero yo escuché tal cosa, la historia, el mensaje ¿será que es? ¿no es? No se preocupe, moralmente no, no, no tiene ningún problema pero claro. si sí es necesario una vez que eh, se nos demuestra eh, o nos incentiva a la fe adherir de corazón
0: uh -huh. Así es Y bueno, entonces vamos a trasladarnos al siglo XIX eh, Hay algunas personas que comentan un hecho que tiene que ver con el tema. En el siglo XIX hubo aquí en Ecuador un presidente de la República, Gabriel García Moreno, que murió en olor de santidad, mártir de la fe. La iglesia tiene la última palabra, naturalmente nosotros apenas como fieles pues manifestamos nuestra certeza moral solo la iglesia sabrá decir si es o no eh, este presidente murió mártir pero todo lo que él hizo su vida aquí tenemos como en muchas vidas de santos como dos eh, momentos antes de su conversión y después de su conversión García Moreno es un personaje sumamente atacado sumamente calumniado eh, lamentablemente muchas biografías modernas. Eh, leí ahora hace poco una biografía que había sido hecha en Argentina y lamentablemente este estudio pues solo tomaba como fuente prácticamente a un autor. No, no fue exclusivamente un autor, pero prácticamente un autor que es Benjamín Carrión. Benjamín Carrión que fue un escritor liberal, súper... Eh, Antigarciano. Antigarciano, o sea y que él escribió una, una obra que se llama El Santo del Patíbulo, que fue una obra muy divulgada, muy difundida. Pero esta obra tiene tantos errores, tantas fallas, que en un libro de la colección Ariel, voy a citar el texto de Ariel, eh, Ariel Juvenil, eh, en la década del 70, que sacó la casa de la cultura ecuatoriana, en uno de los libros de esta edición, que hablaban de personajes de Ecuador sobre todo, eh, se escribía ahí en, en uno de estos libros, si no recuerdo mal, era de Atahualpa, en el prólogo que lo escribió un sobrino de Benjamín Carrión, pues eh, Benjamín Carrión, el este señor se llamaba Alejandro Carrión, él comenta la obra Atahualpa de Benjamín Carrión, entonces, en la obra Atahualpa, escrita por Benjamín Carrión, un sobrino pues, hace una presentación de la obra, Alejandro Carrión Pérez, y él cuando comenta la obra de su tío, pues elogiándole, lógicamente, él dice, no puedo decir lo mismo de la obra eh, García Moreno, El santo del patíbulo, que era así el título de este, este libro, dice, porque contiene tantos errores, eh, dice que es un libro apasionado. O sea, es un libro que escribió una persona con cabeza caliente, sí, con odio a García Moreno. Y con parcialidad. Exactamente, y por tanto no es un libro imparcial. Y ahí él escribió con esta frase y definió al libro de su tío. Dice, yo puedo definir al libro de mi tío como un error de 900 páginas.
1: Impresionante, ¿no? Ya. No hay mejor elogio que eso.
0: Entonces, pues, si hasta uno de la propia sangre, pues, pariente cercano de, entonces, ¿qué pasa que García Moreno fue muy atacado porque justamente porque él era católico practicante? Él llegó a colocar en la Constitución, te sabe, hermano Marcelo, eh, que todo ecuatoriano para ser ecuatoriano, ciudadano para tener la ciudadanía, para ser ciudadanía tiene que ser católico. Y llegó él a colocar los diez mandamientos en, las, en la Constitución. El credo en la vida diaria de la República. O sea, más católico que eso. Y lógicamente, pues, el demonio no aguantó. Bueno, no vamos a contar toda la vida de García Moreno, que es algo impresionante, pero solo para comentar el último día de él. El, aquí en Quito hay una iglesia en Santo Domingo, que queda en el centro de Quito, una iglesia muy bonita, colonial. Eh, entrando a mano derecha, en el segundo o tercer altar lateral, eh, hay una placa, te recuerda, hermano Marcelo, estuvimos ahí, en la que dice, aquí, en este altar, eh, estuvo el presidente Gabriel García Moreno asistiendo a su última misa, el 6 de agosto de 1875, o sea, el mismo día que lo asesinaron, la última comunión de él. La última comunión de él. Y esto lo comenta el padre Severo Gómez Jurado, que es biógrafo también de la vida de García Moreno. Que hay testigos de las personas que vieron a García Moreno siendo presidente, asistiendo a la misa y comulgando, después de comulgar, arrodillándose junto, bien junto al altar en un apoyo de, de metal, una verja que era el comulgatorio una verja con, con, con piedra de mármol, bueno. Entonces, él apoyado ahí con sus brazos, con sus codos encima del comulgatorio, con la mano en la frente, muy preocupado. Y personas que, admirados, admiradas, de ver al presidente haciendo una acción de gracias muy profunda, que lo hacía, porque él comulgaba todos los días. Él asistía a misa todos los días. Eh... Él asistía, vamos a corregir aquí, asistía a misa con frecuencia, eh, casi todos los días. Entonces, escucharon estas palabras de García Moreno, mientras cerraba los ojos y se tomaba la frente con la mano. Decía, salva al Ecuador, salva al Ecuador. Estaba él preocupado de todo lo que se venía, lo que estaba viendo los problemas del país, un país muy naciente y muy, ya muy, muy atacado, y después de eso, de esa acción de gracias, él sale caminando hasta el Palacio de Gobierno, que son más o menos unas siete, ocho cuadras.
1: Pasa por la catedral porque él sabía que estaba el Santísimo expuesto y entra a la catedral para visitar a,
0: al Santísimo. Para adorar al Santísimo, exactamente. Y saliendo de la, de la adoración al Santísimo, la catedral queda a diez pasos del Palacio de Gobierno, que es cruzando la calle. Quien conoce a Quito, pues... Eh, si usted quiere correr, llega en cinco segundos ¿no? de, de, la, de la esquina del Palacio de Gobierno a la catedral. Entonces de ahí sale García Moreno y ahí los asesinos, eran seis asesinos, eh, cinco asesinos, perdón, salen y lo emboscan de una manera insolente y cobarde. Y ahí lo, lo matan a, a, con disparos y a machetazos. no bueno Cae en la plaza de gobierno, en la plaza grande que se llama, ensangrentado, horriblemente eh, martirizado a machetazos, imagínense, de una manera brutal. Y bueno, y ahí muere. Entonces, ¿por qué esta explicación? Porque
1: pues ciertamente nuestros amigos, Padre Mauricio, quieren saber... Eh, ¿Por qué hemos mencionado a García Moreno Esa dentro es. de esta
0: historia? Así es. Porque él es mencionado por la Santísima Virgen. Así es. Están las profecías. Y aquí tenemos el episodio, hermano Marcelo, del de secretario de García Moreno, el doctor Varela, que tiene que ver con la religiosa que escribió este texto, ¿no? Si nos puede comentar.
1: Sí, eh, es muy interesante la historia, padre, porque el que después fue abogado, el doctor Varela, él cuando eh, vivía en su ciudad, en La Tacunga, una ciudad que queda una hora y media de Quito, hacia el sur de Quito, él acogió a García Moreno. En uno de los tantos viajes de García Moreno, este joven le dio posada. Y en retribución por eso, García Moreno vio que tenía condiciones este muchacho y lo invita para que vaya a Quito, se lo trae a Quito, a este joven, lo ayuda para que culmine sus estudios y luego después eh, siga jurisprudencia e incluso le, le dio hospedaje en su propia casa. García Moreno acogió a este joven, después terminó siendo secretario de él. Cuando se produce ya la muerte, el asesinato de García Moreno, lógicamente el, el pavor que eso causó a la familia, a la viuda, y años, por lo menos pasaron como 10 años, y la señora Alcázar le pide a este ya abogado que, por favor, le ayude a ordenar la biblioteca. Claro, la esposa,
0: la esposa de García Moreno era la señora Mariana Alcázar, ¿no? Mariana del Alcázar.
1: Y eh, comienza a ayudarle y muchos de, de esos libros que necesitaban eh, restauración, limpieza, pues tuvieron mucho tiempo guardados, se los lleva a la casa y le pide a su hija, eh, a su hija Clotilde, para que le ayude a poner en orden. Y lógicamente la curiosidad de esta joven de ver qué libros eran del ex eh, presidente de la República, don, don Gabriel García Moreno, y entre esos libros se encuentra con las profecías, la historia y las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso, la historia del real monasterio de la Inmaculada Concepción de, Concepción de Quito. Comienza a leer la historia... Y se impresiona por las profecías, todo lo que la Virgen anunciaba para esta nación, pero no exclusivamente para el Ecuador, sino para América, para el mundo. Y ahí esta joven eh, recibe una gracia muy especial que decide eh, ser religiosa. Pero lógicamente ella tenía a su confesor, ¿no? Acostumbrada a visitarlo, era un sacerdote jesuita. Y le va contando, ella entusiasmada, ¿no? Eh, claro. Muy jovial, entonces contando el Padre, leí tal cosa, esta profecía impresionante, lo que la Virgen dice, nuestro Señor dice, cómo se le apareció a esta religiosa. Y por aquí y por allá, y el confesor, no sabemos con qué juicio, decide eh, prohibirle la lectura.
0: ¿Este Padre ese, Jesuita le sí, prohíbe la lectura, la lectura del libro? La lectura
1: le dice, no, eso te está obsesionando, esas cosas que... Y que profecía por aquí, no, no, no. Definitivamente, yo le recomiendo que usted pare ese asunto y, como penitencia, por lo menos eso es lo que está en un texto his, histórico, ¿no? Eh, como penitencia, usted va a quemar
0: ese libro. Una cosa. Que, que pertenecía a que, García Moreno.
1: Claro, una cosa terrible. Entonces le dice. Y esta joven ciertamente tuvo una inspiración porque le dice: Padre, pero. ¿Usted me permitiría, por lo menos, tomar unas notas así de ciertos episodios muy interesantes que leí? ¿Usted me permite. Ah, sí, puedes hacerlo. Y esta joven, que después va a tomar el nombre ya en la vida religiosa como Mariana Jesús Varela, en honor a la madre Mariana, es que va a escribir lo que después apareció.
0: Estas son las notitas que a ella le entusiasmó. Después vamos a hablar acá del texto.
1: Realmente es eh, impresionante, y, ¿no? El vaivén de, de las cosas, de
0: Dios. ¿y cómo, ¿Cómo Dios es? O sea, a pesar de, de esas fallas humanas, crasas, y también, hasta cierto punto, irracionales, no se entiende para qué quemar un texto así tan valioso. Imaginemos que el texto, en su contenido, no tenga un valor muy grande, pero el hecho de haber pertenecido a un presidente, por lo menos es guardarlo como una, un recuerdo muy grande de la pertenencia de, de un presidente. Mire, yo tengo en mi casa. Y sobre todo, Entonces, Padre Mauricio, porque... ¿Para eh, qué quemarlos?
1: Claro, porque comentan que ese libro García, lo, eh, fue leído por García Moreno. Claro. Y en las profecías está, nuestra señora le dice a la Madre Mariana, estamos hablando del siglo XVI, uh -huh. le dice que un hijo muy querido va a derramar su sangre en plaza pública, en defensa de la fe.
0: Uh
1: -huh. y García Moreno ciertamente leyó ese pasaje y él sabía que la Virgen hablaba de él uh
0: -huh.
1: ahora García Moreno fue advertido en varias ocasiones señor presidente están tramando, quieren quitarle la vida claro. y García Moreno eh, les dijo dice ¿de qué sirve que yo lleve eh, guardia eh, de canes si, si la providencia dispone una cosa, será con compañía o sin compañía. Si llegó la hora de mi muerte, Dios ya la tiene pensada.
0: Increíble, qué heroico. Y más impresionante, me parece, es leer un texto en el que esa profecía habla de la persona. A pesar de que no nombra, por lo menos en este manuscrito, el nombre y apellido. Pero aquí dice claramente, que la Virgen le revela a la Madre Mariana en el siglo XVII, inicios, que aquí en esta plaza, porque claro, el convento queda junto al Palacio de Gobierno, queda a un minuto caminando a la catedral, o sea, todo es ahí. Dice, en esta plaza habrá un presidente que morirá mártir de la fe, aquí en esta plaza. El único que hasta ahora ha pasado ha sido él, o sea, no ha habido na, ningún otro presidente que haya muerto así. Y bueno, aquí entonces vamos al tema nuestro, que es el siguiente. Esta Madre María de, Je de Jesús Crucificado Varela hace estos manuscritos y los guarda consigo. Y de una manera hasta donde se conoce, misteriosa, sea el mismo texto o sea una copia, porque parece que en aquel entonces las religiosas en las clausuras, a manera de la Edad Media, hacían a veces de copistas y se entretenían, digamos, sanamente, ¿no? Eh, escribiendo de puño y letra ciertos textos, porque no había tanta facilidad con las imprentas, no de todas formas. Eh, siglo XIX en Quito, pues, se habían imprentas, pero bueno, no eran así, tampoco tan...
1: Numerosas.
0: Numerosas sí. y sofisticadas, qué sé yo. Pero entonces ciertas religiosas también hacían, se entretenían escribiendo libros, copiando, bueno, sea o no, eh... El, uno de estos textos va a parar a una ciudad aquí de Ecuador y aquí viene nuestra historia. Cuando Aquí ya nos vamos a trasladar a finales de, de los años 60. Eh, llega aquí a Quito uno de los primeros discípulos, unos discípulos del doctor Plinio Correa de Oliveira, quien en Brasil él funda un movimiento de apostolado muy pujante, que dio poco después, él fue congregado a Mariano, formó un grupo de jóvenes, hizo un apostolado muy grande, y después llegó a fundar un movimiento llamado Tradición, Familia y Propiedad. Estos jóvenes, eh, que eran los primeros miembros de, este, de esta agrupación que los Dos niños fundó, llegan a Quito para ver si lograban hacer contactos y fundar también aquí en Ecuador algún núcleo del movimiento del doctor Plinio. Y ahí es que conocen a la Virgen del Buen Suceso. No vamos a explicar todos los detalles, que son muchísimos, muy largo Llegan a conocer a la Virgen del Buen Suceso y le comentan al doctor Plinio que han conocido esta imagen muy bella. En uno de estos viajes, porque fueron algunos viajes, le muestran una estampa, le hablan de algo que tenía unas profecías, y ahí el doctor Plinio se interesó muchísimo. Dijo, a ver, ¿cómo es eso? Esta imagen hecha por los ángeles, porque el rostro fue hecho por los ángeles, consta aquí en estos manuscritos. Es un rostro bellísimo, es una imagen maravillosa. Y qué lo que pasa que el odornio se interesa mucho de las profecías, de la imagen, y ahí es que él envía a uno de sus discípulos, al más querido, al, a Monseñor, en esa época era el joven John Kla, o señor como se trataban en aquel entonces entre los miembros del grupo, del movimiento. El señor John Kla viene a Quito. Estamos hablando del año 1977. 77 así es. Y con el encargo del autor Plinio de descubrir esas profecías, de encontrarlas y llevárselas para los estudios que hacían allá en Brasil con todo el apostolado que tenía el dos niños. Y Monseñor Yonclá, ahí venimos a la historia, pues recuerdo, él ha contado varias veces este episodio, y dice, oiga, llegar a una ciudad que yo nunca estuve, bueno, Monseñor, es ahora Monseñor no nuestro fundador, en la época del señor Yonclá, sí sabía español porque su papá era español, ¿no? Madre italiana, papá español, entonces bueno, el idioma ya por lo menos sí. Pero, ¿con quién hago los contactos? Bueno, ya existía el primer núcleo del movimiento de los aquí en Ecuador, ya era un punto de apoyo, pero ¿dónde encontrar esas profecías? Y así es que se topan con un sacerdote que era amigo de los primeros jóvenes de este movimiento, que si no recuerdo mal era el padre Aulestia, este padre Aulestia un padre de una familia conocida de Quito. De la Compañía de Jesús. De la Compañía de Jesús, sí. así es, muy conocido. Y este padre Aulestia le dice a las tantas en las conversaciones, dice, yo sí sé dónde hay el manuscrito de las profecías. Y en ese entonces, ¿por qué había la dificultad de encontrar los manuscritos de las profecías? Porque, según recuerdo, algunas personas me han dicho, esto no lo puedo documentar. No, no podría decirle, mire, está aquí en este documento, comentaban de que, no sé si solo el arzobispo de Quito o, o varios obispos habían mandado a que se destruyan y se quemen estas profecías. Y estaban prohibidos todos los monasterios de concepcionistas, por lo menos aquí en Quito, o el monasterio más bien dicho, es uno solo que está aquí, de que se divulgue este manuscrito. Y ahí es que la dificultad de Mons. John Cla, de que le presten en el mismo monasterio estos manuscritos, porque ahí le decía, no, mire, sabe que estamos prohibidas de, de dar Hay esta... una disposición y no podemos, no podemos, tenemos que acatarla. No podemos eh, darles. ¿Y qué prueba? Porque viene acá a Quito, en el monasterio donde es la fuente de estas profecías, y no hay... No reposaba nada. Ahí. Nada. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahí es que este padre Aulestia, le dice, mire, yo soy confesor de unas concepcionistas, pero de un monasterio que está en Riobamba Y casualmente tengo que ir para allá. Y yo tengo que ir para allá y yo sé que ellas tienen un ejemplar de estos. Yo puedo hablar para que les presten. Perdón, un paréntesis. Él dijo, vayan allá, pero no digan que yo les he recomendado. O sea, él se abrió. Claro. Él no quiso Comprometer <risa> comprometerse. <risa> Bueno, entonces eh, ahí, Monseñor John Cla va con un joven, si no recuerdo mal, llamado Juan Miguel, que llegan hasta Riobamba, son cuatro horas de viaje, van al monasterio ilusionados, ¿no? Porque por fin podemos llegar acá.
1: Tenemos una pista de dónde se Y encuentra sabemos que y aquí está
0: el manuscrito, están las profecías de Quitabo. Y las, la religiosa que le recibe eh, le dice, joven, qué pena, dice. Eh, ¿La madre superiora? No está la superiora, se fue a Quito. <risa> está en Quito. En esa época, hablemos, no había celulares, GPS, internet, nada. Era a puño de letra hacer una carta, el teléfono sí existía, pero de alambre, así normal, bueno, y de justamente cable. que
1: la religiosa eh, venía a Quito por un tratamiento médico.
0: Exactamente, un tratamiento médico. Y, y ahí es que la religiosa le dice, mire, con toda pena no puedo prestarle el documento sin la autorización de ella. Y ahora la gran pregunta, ¿dónde la encuentro en Quito? ¿Será que está en el monasterio? Dice, no, ella está en la casa creo que de algún familiar, pero no sé dónde queda. ¡Ah! Y ahora, cuatro horas de ida y después cuatro de vuelta. Eh, el señor, en esa época ahora, es monseñor John Cla, comentaba que llegaron acá a Quito tipo siete de la noche, por ahí. Y con este joven, Juan Miguel, eh, dice, bueno, Dejemos para mañana, pues. Que, que claro, llegamos de noche. Y Monseñor John Clá decía, no.
1: Ahora mismo.
0: Vamos a buscarlo ahora. pero Es una locura. Decía, pero ¿dónde? Esto es una locura. En todo el centro histórico, buscar dónde vamos, una casa. ¿Dónde vamos a encontrar esta, a esta religiosa? Y entonces, ahí es muy interesante que Monseñor John Clá dijo, eh, cuando hizo esta reunión, dijo, había algo que me movía y me impulsaba a conseguir eso. O sea, no podía dejar de hacerlo, no podía perder un segundo, no podía perder nada. Entonces ahí Monseñón Clá dijo, mire, yo sé que es siete de la noche, ¿sí? pero podemos preguntar. ¿Y a quién? No, a la gente que pasa por la calle. ¡Qué locura! <ríe> ¡Qué locura! Empezar a preguntar en la calle si han visto a unas religiosas así, así, así. ¿Quién le va a dar razón? Si bien es cierto, Quito era más pequeño, evidentemente, en esa época, pues, pero buscar, no sé, en medio de cuántas personas habría en esa época, 60 mil, 70 mil personas aquí en Quito, no sé, buscar a una religiosa en una casa ahí. Y ahí es que Monseñor comenta que le iba preguntando a cualquier transeúnte, oiga, oh, ¿ustedes han visto una religiosa así? No, 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 no le he visto. Hasta que Monseñor dice que Llegaron a una especie de bar ahí, todo medio extraño, así medio raro. Un saguán. Una cosa Un saguán, así. Así, bien así, de desconfiar. Y dijo, bueno, voy a preguntar aquí. Y ahí entró al bar este. Y ahí eh, uno de los que estaba en el bar dice, sí, 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 yo sí sé dónde está. Esa unas rima. monjitas, unas monjitas. Son unas monjitas, así, así, sí. Están aquí arribita, arribita. Ahí. Claro,
1: pues esa arribita, la interpretación es... Puede ser media cuadra una, cuadra, una cuadra.
0: Pero bueno, en todo caso, cerca de ese lugar. Y así es que eh, Monseñor John Clark con Juan Miguel, en esa época, vamos a hablar del señor John Clark, para no confundir. en esa época no era religioso, no era, era laico. El señor John Clark llega a este lugar, ellos estaban de, internados con terna y corbata.
1: Traje formal.
0: El traje formal que era común en la época, pues en esa época. Y golpean la puerta. Se abre la puerta y estaban tres religiosas, concepcionistas, jóvenes. Y el señor John Clay dice, les cuento lo que pasó. Apenas se abrió la puerta, las tres religiosas se pusieron de rodillas delante nuestro. Y ahí él dijo, oiga, aquí hay algo raro esto es sobrenatural, esto, aquí hay una cosa, hay un designio de la Virgen, hay algo que el doctor Priño me dijo y que la Virgen lo tomó en serio, que, que, que esto está sucediendo, yo no sé qué está pasando. Y ahí él pidió, por favor, hermanas, levántense. Ahí él se presentó, él dijo que venía desde Brasil, que venía a tratar de leer las profecías de la Virgen del Buen Suceso, que sabía que existían en Río y quería hablar con la Superiora. Y ahí la Superiora estaba enferma, estaba un poquito delicada, salió ap apoyada de otra religiosa. Y esta superiora quedó encantada con el señor John Clark y le dijo con todo gusto vaya y lea las profecías
1: y, y da una carta, y una le autorización le da, puño y letra. Exactamente.
0: Dele a mi vicaria este papel con mi firma y vayan a Riobamba. Y por las mismas de nuevo a Riobamba. Evidentemente después cenaron un poco, qué sé yo pero no importa, vamos a Río Bamba. Entonces llegaron al otro día y fueron donde la vicaria, que es como la que se llama la mano derecha de la superiora, Superior, ¿no? le entregaron el documento y ahí ella les prestó el libro que es, vamos aquí, esta es la reproducción, no es el original, naturalmente. ¿no? Este de aquí ya vamos a ver, es la primera edición de estas profecías, pero vamos a explicar. Y le pasan los manuscritos, presumiblemente de la Madre Varela, hecho de puño y letra, en letra manuscrita, que era a pluma y tinta, ¿no? Pluma y tinta, dale, dale, dale. Una cosa enorme. Y ahí los... El señor joncla con Juan Miguel, pues empezaron a leer, y dijimos, bueno, vamos a sacarle copias, y fueron... A, en Riobamba fueron a sacarle copias a la, del documento. Y resulta que en esa, en esa ciudad, Riobamba en esa época, año 77, en toda la ciudad había dos copiadoras. Algunos se van a reír aquí. Y cuando van a una de las copiadoras estaba dañada. Solo quedaba una. Solo quedaba una. Entonces vuela a otra copiadora. Ahí le sacan las copias, Xerox, en esa época sí se llamaban ¿no? copias Xerox. Sacan las copias. Y ahí le devuelven el libro a la religiosa, le agradecen. Y ahí es que toman estos manuscritos en castellano, están en español. Y el doctor Priño Correo Oliveira manda para que se haga esta edición de aquí. Esta es la primera edición que está en portugués. Claro, ellos son brasileños. Lo editaron en Brasil y esta es la primera edición en portugués. Curiosamente, curiosamente, ahora acabo de revisar, salió editado en 1983 y hoy estamos en 2023, exactamente 40 años. Entonces, estas profecías están a luz gracias al doctor Plinio Correa de Oliveira, que tuvo la idea y lo ejecutó y rescató en esta acción impresionante, el señor Joan Cladías, que es Monseñor Joan Cladías, fundador de los Caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio.
1: claro Y si mucha gente, tantas personas en los momentos actuales conocen de la historia de la Santísima Virgen del Buen Suceso, de la Madre Mariana Jesús
0: Torres, uh -huh. es gracias a esa inspiración. Exactamente. Y como no estamos hablando de la vida de la Madre Mariana, que es impresionante, sería muy largo, ya hicimos un podcast aquí, que les dejamos aquí arriba, en la, en la tarjeta aquí a mi, a mi izquierda. Ustedes van a abrirlo, si quieren profundizar de la vida de la Madre Mariana, pues pueden hacerlo en ese podcast que lo grabamos hace unos meses. Ahora bien, ¿qué importancia tienen estas profecías? Para muchos, estas profecías son más detalladas, más complejas que las de la Virgen de Fátima. Les quiero leer aquí uno de los trechos. Y aquí hablemos lo siguiente. Esto sería muy largo contar esta historia. Este es un manuscrito tomado de otro manuscrito. Entonces, el original, que se llama Cuadernón, que es el texto íntegro de las profecías, está perdido. Se comenta que se perdieron en las guerras de independencia de los países americanos que se independizaban de España, de Portugal, estamos hablando 1830 por ahí, eh, en las guerras de independencia se perdió este libro y varias cosas que pertenecían a la Virgen del Buen Suceso. El báculo, el Niño Jesús, exactamente, las llaves. Y este precioso volumen que se llama el Cuadernón, o sea, el original de los originales, está perdido. Este texto sería como que el bisnieto del Cuadernón, ¿no? Entonces, en este bisnieto, ¿qué es lo que aparece? Mire, solo como manera de ejemplo. La Virgen del Buen Suceso se le aparece a la Madre Mariana y se le aparece en el coro alto del monasterio de una manera bonita, bonita. Digamos en el sentido no bonita, sino impactante es la palabra. Eh, se apaga la luz del, del Santísimo, la lamparita del Santísimo. La Madre Mariana quiere irlo a aprender. Eran a altas horas de la madrugada, porque la, la Madre Mariana hacía penitencia, dormía poquísimo, tenía tres horas de sueño diarios, porque se quedaba rezando y pidiendo por la conversión del mundo, los pecadores, para reparar los pecados. Bueno, y la, la Virgen se aparece luego después de que se apaga la lamparita. Y ahí es que la Virgen le expone varios motivos por los cuales se apaga la lamparita. Varios motivos. Y uno de ellos, no voy a leer todos, pero este es impresionante para que ustedes sepan, dice. El cuarto motivo para apagarse la lamparita es que, habiéndose apoderado la secta de todas las clases sociales, en otras ocasiones eh, se relata aquí, le completan, dicen, las sectas masónicas ¿no? Eh, dice apoderado la secta de todas las clases sociales tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos que perdiendo a la niñez se gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los niños subrayemos aquí tendrá tanta sutileza para introdu introducirse en los hogares domésticos para perder la, la niñez. No se, ref se referirá al Internet. Tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos. Siglo XVII. Aquí hay una alusión, me da la impresión, al Internet, que será que devorará la inocencia de los niños. En esos asiagos tiempos, se refiere al siglo XX, Apenas se encontrará inocencia infantil. De, este man, de esta manera se irán perdiendo las vocaciones al sacerdocio. Será una verdadera calamidad. Las comunidades religiosas quedarán para sostener la iglesia y trabajar con valeroso y desinteresado empeño en la salvación de las almas. Eh, Yo lo sea, que vemos
1: actualmente, Padre Mauricio, o sea, cómo... Hay... Pocas vocaciones, los monasterios se quejan, faltan sacerdotes, faltan claro. pastores para atender las almas. Y ya la Virgen
0: denunciaba eso, lo advertía. Denunciado. Es la decadencia de la inocencia infantil y por tanto de la familia también, la destrucción de la familia. Bueno, aquí hay otra profecía también sobre la crisis en el clero. Dice, en el clero secular habrá en esa época mucho que desear. Porque los sacerdotes se descuidarán de su sagrado deber, perdiendo la brújula divina. Se desviarán del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal y se apegarán al dinero en cuya obtención pondrán demasiado empeño. Entonces padecerá esta iglesia la noche oscura de la falta de un prelado y padre que vele con amor paterno, con suavidad, fortaleza, tino y prudencia. Muchos de ellos perderán su espíritu, poniendo en gran peligro sus almas. Faltará un pastor que rescate a los sacerdotes. Y aquí la Virgen le dice, pide con insistencia, le dice a la Madre Mariana, llora, para que aparezca eh, la solución ¿no? de, de esta calamidad. Entonces aquí dice, eh, en lo secreto de tu corazón pide a nuestro Padre Celestial que por amor al corazón eucarístico de mi Hijo Santísimo por la preciosísima sangre vertida con tanta generosidad y por las profundas amarguras y dolores de su acerba pasión y muerte él se compadezca de sus ministros y ponga término cuanto antes a tiempos tan nefastos enviando a esta iglesia el prelado que deberá restaurar el espíritu de sus sacerdotes. A este Hijo mío muy querido le amamos mi Hijo Santísimo y yo, con amor de predilección, pues lo dotaremos de una capacidad rara de humildad de corazón, de docilidad a las divinas inspiraciones, de fortaleza para defender los derechos de la Iglesia, y de un corazón tierno y compasivo, para que cual otro Cristo atienda al grande y al pequeño sin despreciar a los más desafortunados, y que les dé luz y consuelo en sus dudas y amarguras, y para que con suavidad divina guíe las almas consagradas al servicio de Dios en los claustros, sin hacerles pesado el yugo del Señor que dice, mi yugo es suave mi yugo es suave, mi carga ligera. Este es bonito, este es impresionante lo que dice. En su mano, la mano de este prelado, pondré la balanza del santuario para que todo se haga con peso y medida y Dios sea glorificado. Para tener pronto este prelado y padre, harán contrapeso la tibieza de todas las almas consagradas a Dios en el estado sacerdotal y religioso, siendo esta misma la causa de apoderarse de estas tierras el maldito Satanás, quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera sin fe, que cual nube negra oscurecerá el límpido cielo de la ya república consagrada al corazón santísimo de mi divino Hijo. García Moreno consagró el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y ya, y esto es impresionante, estas profecías son del siglo XVII, es la época de la colonia, ni se pensaba en una república en Ecuador y aquí profetiza ya que va a ser república. Con esta gente entrarán todos los vicios que atraerán a su vez toda suerte de castigos como la peste, el hambre. Disputas internas, aquí se refiere a esto, esto es un misterio, a tanta gente extranjera sin fe. Y con eh, disputas internas y con otras naciones, y la apostasía causa de perdición de un considerable número de almas, todas muy queridas por Jesucristo, mi Hijo y por mí. Y para disipar esta nube negra que impide a la iglesia gozar el claro día de la libertad, habrá una guerra formidable y espantosa en la que correrá sangre de nacionales y extranjeros, de sacerdotes seculares y regulares, y también de religiosos. Esta noche será muy horrorosa, porque humanamente el mal parecerá triunfar. Entonces será llegada mi hora, en la que yo de una forma maravillosa destronaré al soberbio y maldito Satanás, colocándolo debajo de mis pies, y sepultándolo en el abismo infernal. Y así la iglesia y la patria estarán por fin libres de su cruel tiranía.
1: Impresionante, ¿no? Es un texto. Es. estremecedor.
0: Impresionante. Pero que a la vez eh, da una esperanza, porque es el, es el triunfo de, de la Santísima Virgen. Así es. Y Nuestra Señora intervendrá. Intervendrá. Aquí lo que me impresiona, y en otras partes de las profecías también dice lo mismo, dice que al parecer el mal triunfará como que el mal va a decir yo gané, Satanás se va a sentar en el trono y va, va a ser adorado, es la idea que da, pero en ese momento Nuestra Señora intervendrá de una manera maravillosa, asombrosa y destronará a Satanás. Bueno, esta es la historia, sí, a breves rasgos de la, de la vida de la Madre Mariana, alguna po poquísima cosa que mencionamos aquí pero sobre todo de sus profecías que ya recibió la Madre Mariana de la Virgen del Buen Suceso. Y así satisfacemos pues, el pedido de muchos seguidores del canal que pedían, eh, querían, querían saber cómo se encontraron estos manuscritos. Así que, dicho esto, pues, hermano Marcelo, pues, eh, vamos a, a cerrar este podcast, pues, pidiendo a la Santísima Virgen para que ella intervenga en los acontecimientos actuales, que la Santísima Virgen, ella tenga pena de la humanidad, restaure la inocencia, restaure la familia, eh, no solo ella en esta advocación del buen suceso, sino en Fátima, la Salet y Lourdes, nos han hablado de que va a haber un momento en que la Iglesia padecerá de una crisis muy grande, ¿no? crisis de fe, crisis en las familias, crisis en el sacerdocio. Confiemos. Tenemos que confiar mucho, hermano Marcelo, en la Santísima Virgen para que ella intervenga y haga cesar estos días. no Muy bien, hermano Marcelo. Así que ha sido un gusto haber estado con usted.
1: De igual manera, Padre Mauricio. Y esperamos en, en más adelante pues en otros programas, eh, dependiendo también del de, de pedido de nuestros amigos, pues eh, extendernos más, porque es un tema tan
0: interesante. Claro, exactamente. Claro, no hablamos de muchísimas cosas porque estas profecías son tan, tan impresionantes que hablan de muchos aspectos. Por ejemplo, también lo comentamos aquí. Decía cómo también iba a llegar un momento en que las personas muy ricas, adineradas, no iban a ayudar al apostolado. ¿no? Iban a ayudar en otras cosas, etc. En fin, la crisis de la inocencia, de la familia la falta de sacramentos, ¿no? Así que bueno, vamos a pedir a la Virgen que nos ayude y nos bendiga. Le rezamos a un Ave María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado
0: corazón de Jesús, en
1: vos confío.
0: Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. Sor Mariana de Jesús Torres y Santas Fundadoras, rueguen por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. Vamos a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, hasta el próximo podcast, el post podcast de los heraldos. Salve María. Salve María.